0: deportivos ser deportivos Gijón David González
1: Miércoles 27 de septiembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Hoy sí, después de los avatares políticos y de la programación especial de la SER y de la fallida sesión de investidura de Feijó, recuperamos nuestra cita para hablar de deporte y para hablar del deporte de aquí, de lo más cercano, con un Sporting que en el momento clave, la verdad es que Parece, a ver si es verdad que se van notando, todas esas mejoras que nos garantizaron redundarían que los jugadores del Sporting se lesionaran menos. No fue así en verano, hubo un montón de lesiones en pretemporada, pero justo en este momento en el que el calendario se aprieta con jornada entre semana... El próximo miércoles, con un partido con muy escaso margen de recuperación, después del de Huesca, toca recibir aquí al Elche, luego volver a jugar el fin de semana, en breve llegará también la primera participación del Sporting en la Copa del Rey, hoy se sortea ya a partir de las 4 la eliminatoria previa, Ahí en el bombo un equipo asturiano, el Atlético Lugones, a ver si tiene suerte, supera esa primera eliminatoria y empieza a enfrentarse con alguno de los grandes, bueno pues justo en ese momento el Sporting logra algo que no había pasado en todo lo que va de temporada, y bueno, no sé cuánto tiempo hay que remontarse atrás para que el Sporting tuviera disponibles a todos los jugadores de la plantilla. Evidentemente, cuando decimos eso, no contamos a Bamba porque Bamba no está dado de alta en este momento. Se tramitó la baja de su ficha por su lesión triste lesión de larga duración, pero el resto todos disponibles justo ahora en el que harán falta más rotaciones y más y más efectivos. Entre ellos, Giozarfino, zarfino que hoy, por segundo día consecutivo, ha completado el entrenamiento con sus compañeros con lo cual ve la luz al final del túnel después de tantos meses lesionado. Podría empezar a entrar en los partidos, aunque evidentemente la prudencia va a marcar la hoja de ruta de los técnicos y de los médicos para gestionar la situación de un jugador llamado a ser importante, pero que lleva un montón de tiempo sin competir. Posiblemente pagando el esfuerzo de aquella fase similar de la competición a esta, todavía incluso más intensa, en la que Zarfino, recordaréis, lo jugaba todo, todo. Partido de domingo, partido de, había un montón de lesionados, y Zarfino se echó minutos en su cuenta personal, jugaba el miércoles, jugaba el domingo, jugaba el sábado, jugaba, lo jugaba absolutamente todo y partidos completos. Luego rompió y le ha costado muchísimo recuperar. Bueno, pues ojalá que empiece a entrar en el equipo, porque... Aunque le contempla como un jugador diferente, y nos lo decía el otro día Miguel Ángel Ramírez, no como un mediocentro puro para jugar, si juega con dos ahí, no le encaja mucho a Zarfino, según él mismo decía, pero sí lo considera un jugador importante para otras alternativas tácticas y que pueda ir entrando. Igual que irá sumando más minutos, está cogiendo más ritmo de competición y de entrenamiento, Roque Mesa, que nos dejó ayer algunas reflexiones importantes con respecto a su valoración de lo que se ha encontrado como un jugador veterano en la categoría y convencido de que al equipo le está pesando el pasado en cuanto a la trayectoria fuera de casa, el miedo a perder los resultados de, últimas, de las últimas temporadas, pero dice el centrocampista Canario que al equipo le va a dar alas el momento en el que consiga la primera victoria fuera de casa y espera que sea ya este domingo en Huesca
2: Hay una plantilla muy buena, muy sana con ganas de aprender, muchísimo, y la verdad que, que, que estoy bastante contento con, con lo que veo, no solo con la línea, en este caso, del centro campo, sino en general, con, con, con la delantera, con, con los medios, con, con, los, con los bandas, creo que, que hay una plantilla muy buena, vamos por el buen camino, y ya te digo, a la que consigamos un resultado fuera de casa, el equipo va a ganar en confianza y se verá otra cosa, se verá otra cosa.
1: Pues ojalá que llegue pronto y que se empiece a ver otra cosa fuera de casa, donde de momento cuesta ganar y cuesta divertirse con el Sporting. Si se ganara, pues... Podría quedar en segundo plano la diversión más o menos, pero es que los partidos se hacen muy duros, aunque al menos los últimos no se pierden. Esperemos que en Huesca se consiga frente a un rival que no ha ganado todavía en su campo, viene de ganar su primer partido de la temporada, pero en Alcorcón el Sporting pueda romper tantos meses de sequía a domicilio en cuanto a victorias. Enseguida escucharemos alguna de las otras reflexiones interesantes que nos ha dejado Roque Mesa. Y hoy es miércoles, pero como la semana viene un poco diferente, ya que ayer no tuvimos programa, hoy se va a pasar por aquí Antón Meana, con la guadaña. Lo estabais esperando. Para recordarle, unas bueno, ocho días después, lo que dijo, a ver si mantiene eso de que considera que hacen mejor las cosas el grupo Pache, Pachuca que el grupo Orlegui, ya veis lo que ha pasado en la última semana, pero él quiere comentar especialmente un asunto. Que es la posibilidad, parece que así sería, en caso de que en la reforma del Molinón lo que haya es un movimiento del estadio que pierda la condición de estadio más antiguo del fútbol profesional. Quiere dejarnos su reflexión sobre esa y otras cosas Anton Antón Meana. Luego le vamos a preguntar con un Mundial que la candidatura española, me contaba Antón, luego le preguntaremos también, cuidado, ¿eh? bueno, la candidatura España-Portugal y Marruecos. Está a la baja por todo lo que ha sucedido, está a la baja. Lo que ha sucedido, por ejemplo, con el caso Rubiales y con la selección femenina, en la que Monse-Tomé parece ganar enteros para continuar como seleccionadora. Después de la matización de las jugadoras, nosotros, nosotras no hemos pedido la salida de Monse-Tomé. Ha sacado adelante estos dos partidos y parece que la Asturiana tiene posibilidades de seguir adelante. También en deporte femenino, malas noticias, no ha empezado nada bien, desde luego el Motiv.co de Balonmano, ayer perdió 23-36 con el Veravera. Vera. Y buenas noticias con respecto a Pablo Carreño, que hoy mismo ha tomado la decisión definitiva de reaparecer. Y lo va a hacer en Alicante este fin de semana, estaba inscrito, pero esta mañana, además hemos podido confirmar con él, las molestias. Parece que por fin remiten y tras todo el año parado va a competir en esta recta final de la temporada y toca madera, si todo va bien su reaparición será en Alicante este próximo fin de semana os recuerdo que si la actualidad no lo impide, hoy se pasará por aquí Antomeana, mañana Rodrigo Fáez, esperamos vuestros mensajes
0: El Ser Deportivos Gijón te escuchamos envíanos tus notas de voz al 646 330871
1: 71 y que hasta las 4 de la tarde tenemos mucho que contar,
0: así que vamos Valgisa, tu punto de referencia de venta de automóviles en el norte ahora mayor y con más marcas y modelos que nunca además de nuestras marcas Peugeot, Citroën y Opel ahora también podrás encontrar lo mejor de Fiat, Abarth y GIF en nuestras instalaciones de siempre en el polígono de Roces Te esperamos, Valgisa, tu concesionario oficial ABART, Citroën, Fiat, GIF, Opel y Peugeot en Gijón cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. Veintinuevas, gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial, Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
1: Abónate en Las Caldas Villa Termal incluye acceso al centro deportivo y al centro ecotermal aquasana en un entorno único para la práctica de actividad física con más de 400 metros cuadrados y siempre asesorado por técnicos profesionales entra en lascaldasvillatermal.com e infórmate de todos los planes Las Caldas Villa Termal un paraíso a tu alcance Abónate
0: Ser Deportivos
3: Gijón David González.
1: Son las 3 y 28 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast, de la Radio para Llevar. SER Podcast, te lo diré bien. La Radio para Llevar. Con 24 grados de temperatura, cielo ahora mismo cubierto y con esa buena noticia en el Sporting la confirmación de que todos siguen disponibles, toca madera no ha habido sustos hoy, tampoco ayer Gio Zarfino completa el entrenamiento así que en el momento en el que va a haber que afrontar partido, el domingo en Huesca lo hemos contado durante esta semana, el Sporting Baña autobús a Huesca no parece que haya otra fórmula mucho más efectiva y es un viaje complicado porque es muy lejos, es un horario complicado porque el partido empieza a las 9 de la noche del domingo saldrán ya lunes, madrugada del lunes, porque ya será a las doce y pico cuando salga el autobús, volverán en bus, y claro, llegarán aquí el lunes, pues a las ocho, ocho y pico de la mañana, y hay partido el miércoles por la noche en el Molinón así que muy pocas horas para prepararlo para entrenar y para, y para recuperar y luego vuelva a jugar el Sporting y luego llegará la Copa del Rey también un poco más adelante bueno, eh, se aprieta el calendario, y lo bueno es que cuanto más tenga donde elegir y para hacer rotaciones, que se dan por seguras, ya las hay y hay movimientos en la plantilla en estas primeras jornadas cuando el calendario era más liviano, ahora que se aprieta pues se esperan más todavía. Veremos si yo Zarfino ya entra en el equipo y veremos cuántos minutos va jugando Roque Mesa, Calliguero nos explicaba que ya va mejor y que sobre todo queríamos recuperar alguna reflexión porque es muy optimista con respecto a lo que ve en Gijón y lo manifiesta, por ejemplo dice que esta plantilla tiene mucha calidad, que entiende que está un poco mermada por lo que pasó años anteriores, pero que se tiene que soltar porque ve mucho potencial en el equipo.
2: Todos conocemos la segunda división. Eh, la segunda división es complicada. Sí, es verdad que yo veo mucha calidad en la plantilla, muchísima calidad. Simplemente yo, quizás, a lo mejor lo que veo es que quizás los resultados de años anteriores no han acompañado y quizás, pues, pues entre esas dudas cuando no se gana o cuando, o cuando no se consigue los resultados deseados. Yo veo una plantilla joven, mezclada con algo de veteranía, pero veo una plantilla con muchas ganas de hacer las cosas bien este año, se ha empezado bien, en casa somos un equipo fuerte, y tenemos que darle la vuelta a la situación de que sea fuera, dar un paso más. Pero bueno, creo que se está consiguiendo algo bueno en conseguir un equipo duro defensivamente, y a partir de ahí eh, van a venir los buenos resultados, yo creo que fuera de casa. Creo que, que la base está, que es conseguir un, un equipo fuerte. Y ahora tenemos que dar un poco más todos en ataque no para intentar conseguir esos resultados, sobre todo fuera de casa.
1: Ahí está la asignatura pendiente, la de ganar fuera de casa. Y cuando lo hagan, decía Roque Mesa, el equipo va a cambiar y va a mejorar. Pero está jugando un poco con ese miedo de tanto tiempo sin ganar fuera, sumar un punto está bien y se tienen que soltar. Y tienen que ir creciendo futbolistas jóvenes, que compiten con él por el puesto o para jugar a su lado, así los ve y esto es lo que cree que él pueda aportarles a ellos.
2: Bueno, al final la edad es un, es un número, al final x lo que cuenta es el rendimiento, ahora mismo el rendimiento que están dando eh, en este caso a nivel personal por la línea de, centro del centro de campo es muy buena, Varane eh, es un jugador un muy completo, me ha sorprendido muchísimo eh, Nacho también está en un momento de forma espectacular, Nacho Martín en este caso también aunque sea un jugador bastante joven compite muy bien, y bueno llego yo también, bueno Rivera también está ahí, ahora acaba de llegar también Dios Arfino de la, de la de la lesión creo que hay un buen nivel, creo que somos una línea en este caso de nuestro campo muy completa y yo creo que el míster pues en ese sentido pues Debería sentirse orgulloso porque, porque puede elegir y yo creo que ahora mismo eh, ponga la camiseta que ponga en el once en, en titular, creo que va a rendir y va a competir bien. Eso es lo bueno, mantener esta competitividad aquí al final de temporada que eso te dará el estar allá arriba. ¿no?
1: Optimista Roque Mesa, que en sus primeras semanas en Gijón, no llega un mes, ha confirmado lo que esperaba las expectativas que tenía y que comentó en su presentación.
2: Yo lo dije en su principio, en mi presentación, mm, sporting, el Sporting de Gijón, en este caso Gijón, es fútbol, se respira fútbol. Y, y una bueno una de las condiciones por las que también vine aquí es por eso, no por, por cómo lo vive la gente tan pasionalmente. Eh, la verdad que la acogida es muy buena, eh, la gente por pues, la calle se porta muy bien, sí es verdad que, que bueno que lo poco que, que, que he paseado por la calle o que estoy con mis hijos y demás, eh, el cariño que me transmiten y, y las ganas y la ilusión que me transmiten el que tenga una buena temporada son máximas y, y la verdad que con una gran responsabilidad porque al final cuando vienes a un sitio eh, con, 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 con los años de historia que tiene el Sporting en el fútbol, pues pues una, una gran responsabilidad, pero con ganas de hacer las cosas bien, de hacer una buena temporada y sobre todo de que de que la gente se sienta orgullosa de, de su equipo. ¿no? Esa es la gran responsabilidad que, que uno tiene personalmente, de, de intentar contribuir dentro del campo para, para que la gente se vaya a casa contenta con su equipo. ¿no?
1: El Huesca, el rival de este domingo del Sporting, viene de ganar su primer partido esta temporada, 0-2 en Alcorcón ha empatado bastantes, en realidad es que lleva una derrota en los últimos cinco partidos pero casi todo eran empates, no había ganado, ganó al Corcón, en casa todavía no lo ha hecho, hablaba esta mañana o este mediodía el jugador del Huesca, Javi Martínez Creo que está siendo más fuerte quizá en casa que fuera, eh, nosotros la temporada pasada demostramos que aquí en casa eh, somos eh, un equipo bastante duro y, y pues esa es la línea a seguir, no hay que fijarse muy, mucho en, en los equipos que vienen como si en
2: en incidir en que es nuestro campo y que tenemos que hacer las cosas nosotros bien aquí, desde ya evidentemente tenemos ahora la suerte de que en una semana jugamos dos partidos en casa y
1: pues el objetivo evidentemente es, es ganar los dos Escuchados los protagonistas toca la opinión
0: En Ser Deportivos Gijón, La Guadaña
1: con Antón Meana. Haciéndole la cama a Manfredo Álvarez, que dice, no, tú vuelves la semana que viene. Tampoco se lo va a tomar a mal, porque ahora mismo está en un destino muy agradable. Ha eh, dicho, bueno, pues venga, la semana que viene. Pero como ayer no tuvimos guadaña, hoy sí. Que además tiene muchas ganas de hablar Antón Meana. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues muy bien. La verdad es que también teníamos muchas ganas de escucharte. Eh, han pasado en vez de siete días ocho. Porque nos hemos acordado mucho de ti en los últimos días. Fue decir. No tú. ¿Me digas. Sí, sí. Y los, algunos oyentes también. Y tú también, porque fue decir tú lo de, lo bien que hacía el grupo Pachuca, las cosas mucho mejor que el Grupo Orlegui. y vaya semanita que les has dado. Echan al entrenador, los les pillan en el casting. Con, bueno, en fin, que no es el. Pero eh, pero no
4: sé, los, los mejores, dejaste bendecidos. Pero bendecido. eso pasa en las mejores casas, quiero decir, eh. O sea, lo del bueno, de bueno. entrenador. Bueno, bueno. O sea, pasa a diario, quiero decir. ¿no? Hay, hay un equipo referencia como el Villarreal en España, por ejemplo, que echó a tiende de mala manera, llamó a Raúl, al final apareció Pacheta, que esto pasa todos los días. ¿eh? Quiero decir que en el Madrid tenemos a Ancherotti, vamos al Bernabéu a las 7 para contar en Carrusel el Madrid las Palmas, y ayer le preguntaron por Xavi Alonso en la jornada 6 de Liga. Eh, y él dijo no, ¿no? Y Raúl y Arbeloa como diciendo, no, si ya sé los nombres que manejáis y que maneja el club. Esto pasa en las mejores casas, yo ya lo dije más veces, eh, creo que no es un comentario que dijera la semana pasada. O sea, pasada. que sigues blanqueando a Pachuca. Pachuca, ¿te encantan? A, ¿cómo lo a mí me parece que, que, que es una pena que los dos clubes asturianos estén en manos mexicanas. Creo que deberían estar en manos asturianas. Que Oviedo lleva más tiempo en manos mexicanas. Que primero fue Slim y, y Arturo Elías y ahora el grupo Pachuca y el Sporting está en manos de Orlegui. Y a mí, si esto hubiera sido una tómbola, me hubiera gustado más que me tocara Pachuca que me tocara Orlegui. Eh, a mí de Orlegui me sigue sin gustar casi nada De lo que hacen en el Sporting Casi nada Y, y por tanto, eh, si es mucho de elegir ¿no? A veces hablamos de cuando llega la Copa del Rey De ganar la Copa o subir a primera mm. Pues a mí si me dieras elegir entre Pachuca y Orlegui yo elegiría Pachuca. Bueno, no lo sé. De momento, la verdad es que en un
1: concurso de mérito, si se presentan a un concurso de los mejores dirigentes del fútbol mundial y tal, no estarían ninguno demostrado demostrado en un top 100, seguramente. Y demostrar de los clubes asturianos tampoco, pero iremos viendo. Desde luego, los que le ha tocado en esa tómbola de la vida del fútbol al Sporting es Orlegui. Y ojalá que te tapen la boca haciendo cosas bien y haciéndolo bastante mejor que los de 30 kilómetros.
4: No, pero... a vosotros no os la va a tapar. Porque jugáis con dos barajas, un día os gusta, un día no, entonces al final si fracasan habréis llegado a ese puerto bueno, ese claro. barco, y si triunfan también. Claro, entonces, evidente. Quien no le va a tapar la boca es al, a la dupla Manfredo álvarez David González. Eh, bueno, ya de, de, de Faez y Fortellón no decimos nada. <risa> pero, bueno, pero no decimos pero, nada, nada, cero. Mantenemos el silencio. Pero los ideólogos que os y vosotros, a vosotros sí que no va a tapar la boca nadie. Algunos con argumentos y a priori lo decimos. Nos gusta más una cosa que la otra. Pero bueno, oye. A ti te da igual que, y... lo,
1: que lo hagan bien o mal, que ya no te
4: gustan, y como no te gustan, da igual. Yo no, lo... no, cuando no, cuando no, cuando lo hagan bien lo diré. Si eso no tengo vale. ningún problema. Vale, vale. Cuando lo hagan bien lo diré. Por ahora no he visto que lo hagan bien. Bueno, hay un tema precisamente
1: vinculado a, a la gestión, o bueno, al esbozo de la gestión y de los planes de futuro del Grupo Orley, que tú querías traer hoy, y tienes mucho interés, como casi principal punto del orden del día de esta guadaña. Que es el asunto molinón y concretamente algo que te llama mucho la atención y te preocupa mucho con respecto a la remodelación del molinón, que es la posible pérdida de la antigüedad, que para ti es algo irrenunciable.
4: ¿No? Sí, sí, para mí es una línea roja. Yo estoy muy preocupado, estoy leyendo las informaciones que, que publiqué en los medios de comunicación en, en Gijón estos días, tanto las emisoras de radio, la cadena SER en, en, en particular, y, y el, los dos periódicos eh, importantes en la ciudad, el, el Comercio y la Nueva España, y, y todas las informaciones me preocupan muchísimo, porque más allá de que el proyecto económicamente sea viable o no viable, y más allá que ahora entraremos de que las posibilidades de que España albergue el Mundial cada vez son menores, uh -huh. por el caso Rubiales y por el caso racismo con Vinicius al final de la pasada liga, al margen de eso, me parece que no queda claro que el Molinón tiene que ser una línea roja. Es decir, que el Molinón tiene que ser el campo más antiguo de España. Que eso no podemos perderlo. Y yo percibo que a Orlegi le da igual y que Orlegui presenta un informe en el que sigue formando parte del mismo terreno, entonces no se perdería la antigüedad. Pero luego escuchas, historiadores dicen que sí, que se perdería. Yo lo he leído en medios de comunicación, en páginas de Asturias, a historiadores que están metidos en, en, en la estadística del, del fútbol, que dicen que el proyecto de Orlegui, al mover el terreno de juego, el Molinón perdería su antigüedad. Me parece que es que es algo que no debería ni cuestionarse. O sea, si entran por la puerta con un modelo que cambia, pero aunque lo paguen entero y la ciudad gane dinero, tienen que salir por la puerta y cambiar el borrador y volver a presentarlo. Y me parece que no estamos siendo del todo contundentes. Afortunadamente, y, y me consta que, que algún partido de la oposición lo tiene muy claro, eh, es un estadio municipal, no es un estadio del Sporting, y por tanto no se va a permitir a Orlegi hacer lo que quiera con la reforma. Pero para mí, más allá de la viabilidad económica, está que a todos nos entre en la cabeza, y primero a, a la alcaldesa, al equipo de gobierno del, del Ayuntamiento de Gijón, que es innegociable, que hay que conseguir el sello de la FIFA, de la UEFA, de la Federación Española de Fútbol, de quien otorgue ese título, para que no se cuestione que cuando se haga la obra sí se hace el Molinón siga siendo el campo más antiguo del fútbol español.
1: Que no se considere un estadio nuevo, sino que se mantenga esa condición. Y que no vale como está al lado, seguiremos diciendo que lo es, ¿no? Que los historiadores y los expertos lo consideren, que parece que hay serias dudas, cuando no, una negativa, si se mueve, ya dejará de ser, Podrá lo, ser un estadio mucho le... mejor, pero
4: para ti es negociable. Lo que yo he leído, no tiene dudas. Con el proyecto que presenta Orlegui, el campo no sería el más antiguo de España, perdería el título, arrancaría de cero. Creo que no hay necesidad para perderlo. Creo que es una cosa que al Sporting le beneficia que el Molinón sea el estadio más antiguo del fútbol español, el templo, como le llamamos en Gijón al estadio del Sporting. Y de verdad me parece que es incuestionable. Pero creo que eso deberían lo que no pasa nada. Mire, si ustedes quieren hacer esto, no lo pueden hacer. Me parece que renunciamos al Mundial si nos cuesta perder el título de campo más antiguo de España. O sea, es una línea roja. A
1: ti no te es compensa, que... porque habrá quien te diga... Bueno, pero, pero va si vas compensa? a un estadio mejor y te trae el Mundial, ¿qué más te da perder eso que podrá decir A mí no río? me
4: compensa. ¿Vale? A mí no me compensa. Para mí la historia de un club está por encima de beneficios económicos. Para mí. Partiendo de la base de que está muy en duda que le vayan a dar a España con dos casos tan eh, graves como el caso Rubiales, eh, ahora mismo suspendido por FIFA... Y, y dimitido de presidente de la Federación Española de Fútbol. Los que se reunían con Gijón, Rubiales y Andreu Camps, los dos fuera de la federación. Encima tuvimos un escándalo con, con Vinicius, con insultos racistas, con el cierre parcial de una grada en Mestalla, eh, con, con el viaje del presidente de la FIFA infantino a, a, Madrid, a Barcelona, en aquel mm -hmm. caso que estaba concentrada allí la selección brasileña para verse con Vinicius. Un problema grave, grave, eh, en el fútbol español, que nos aleja un poco de ese Mundial 2030. Entonces, Más allá de eso, a mí no me compensa Y creo que deberíamos no perder las señas de identidad ya, ya En el fondo ya se pierde todo El Sporting jugó otro día de azul y blanco en Andorra a las 2 de la tarde O sea, una cosa completamente clandestina Y, y que no era el Sporting O sea, una cosa ter ter terrible Pero bueno, como ya hemos perdido muchas cosas Creo que el Molinón sí que debería ser una línea roja uh -huh. Y que lo tenga claro la alcaldesa Y que lo tenga claro el, el equipo de gobierno El Molinón es de Gijón Y de los Gijoneses No es de Orlegui, ni del Sporting y por tanto no se puede perder la antigüedad. Es como que el Recreativo de Huelva renunciara a ser el decano del fútbol español. No es que renunciamos. No, 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 no renunciamos a nada. Me, me, me parece que es un tema gravísimo y que no se aborda con la importancia suficiente. Y que en este punto en el que el capitalismo está presente en la vida cada vez más, lo presentan como si nada. Entonces, si el, el proyecto de Orlegui tiene que traer para entrar por la puerta un sello de garantía de un organismo oficial que no discuta... Que ese campo no lo va a perder. Si no, para mí, ningún proyecto tendría que ser válido. Ninguno en mi opinión, y me preocupa mucho el tema dentro de que es un tema de las cosas que no marcan nuestra vida diaria y que es más importante la salud y la felicidad de los nuestros, pero para la ciudad me parece un tema importantísimo.
1: Claro, claro, y de, por eso deben velar, por eso y por el resto de asuntos en torno a este proyecto, todavía muy en el aire, los políticos elegidos democráticamente y el equipo de gobierno y también supervisarlo eh, desde la oposición, el resto de partidos políticos eh, como por otros asuntos, ayer mismo, el concejal de urbanismo Jesús Martínez Salvador, admitía que que el proyecto seguramente pase no por una obra en el estadio, sino por una remodelación de toda la zona, pero también dejaba claro que hay mucho en el aire. Bueno, mucho y algo tan relevante como cómo se paga la financiación.
5: No tiene sentido reformar el estadio sin reformar el entorno, porque lo que se hablaba del entorno era precisamente los bajos comerciales, el aparcado. Es decir, no, no tiene mucho sentido una actuación sin la otra. Bueno, nosotros no nos movemos de lo que hemos dicho, de lo que hemos dicho siempre, que, que el Mundial... ...pueda eh, venir a España y dentro de que venga a España eh, Gijón sea una de las sedes... ...pues sería algo evidentemente bueno para la ciudad... ...a día de hoy es un planteamiento que si bien sería positivo para la ciudad... ...no estamos en el momento de poder avanzar en él... ...puesto que hay una, una estimación económica de la que se ha hablado... ...de la, de la ejecución de la obra que es evidentemente muy, muy elevada... Y de momento no hay un plan financiero que permita estudiar con, con seriedad y con rigor pues, cómo, se podría, cómo se podría asumir. Por lo tanto, hasta que eso no lo tengamos encima de la mesa, pues de momento es una idea que está ahí, como otras muchas, que sería positiva para la ciudad, sí, por supuesto, pero de momento no, no, no estamos en disposición de decir si es, si es viable. no
1: Es una idea, pero un año después sigue siendo una idea, ahí sin un plan financiero, que es también lo principal, y sin mucha concreción, igual que... Por ejemplo, esa obra de una instalación pública de Gijón tendrá que pasar por un concurso público. Os lo vamos a dar a dedo a quien la propiedad del Sporting, que no del Molinón, quiera. Tampoco puede ser eso así, Antón. Es que todavía esto parece que está muy verde un año después de haberse lanzado. ¿eh?
4: Y que yo no he escuchado a Orlegui de manera rotunda decir que no moverán el terreno de juego. No lo he escuchado. No, no. Y Orlegui utilizó el argumento de Gijón tiene que ser sede porque el estadio más antiguo de España tiene que ser sede del Mundial. Eso yo se lo escuché a David Guerra, presidente del Sporting. Entonces, si el argumento es ese, no puede ser que de saque en el minuto uno eh, pongáis eh, en el mercado ese título, porque es ponerlo en el mercado, es venderlo. A cambio de un beneficio económico, pierdo eh, la antigüedad del estadio. Entonces, me parece que es una línea roja y que a lo mejor soy un poco romántico, pero no soy ni un marciano ni soy el más tonto del mundo. Yo, gracias a mi trabajo de periodista, he conseguido eh, cubrir partidos en los mejores estadios de Europa. He estado en el viejo Samamés y en el nuevo Samamés. Eh, he cu eh, cubierto partidos en Anfield. He cubierto partidos en a Wembley. Eh, estoy hablando de los grandes templos del fútbol mundial. Eh, sé que el Arsenal cambió Highbury, sí, todo lo sé, pero es que el Sporting no es ningún club de esos. Ninguno es que no se acerca ni de lejos, la distancia es sideral, entonces lo que el Sporting ahora mismo tiene más real en su vida es su historia y no hay ningún argumento que piense que al Sporting le va a beneficiar, no es que no existe, es una operación 100% económica beneficio económico para que venga un Mundial a Gijón, no hay nada sentimental y nada futbolístico entonces, para mí es una línea roja y creo que debería quedar muy claro. Casi deberían ponerlo en un cartel en la puerta del ayuntamiento. Si van a entrar aquí a reformar el campo, que sepan que no se puede mover el terreno de juego. Salvo que traigan un sello, como digo, de la. ¿Cómo se llama eso? La Federación de Historia y Estadística del Fútbol. Es. De la FIFA, de la UEFA, de la Federación, de quien sea, que diga que el Molino sigue siendo el campo más antiguo de España. Porque el día que perdamos eso, ya sí que no tendremos nada. Ya no queremos tener mareona porque molestamos a las peñas, porque subimos el precio de los abonos, no nos interesa la mareona, eh, no queremos tener nada, nada. Por, por lo menos no perdamos la antigüedad del estadio, por lo menos.
1: Pues queda dicho y con ese mensaje puesto a la puerta la próxima vez que se vayan a reunir. Si esto pasa por perder la antigüedad del estadio... Ni, de, vengan, dense, ni vengan, Dense la vuelta y reformulen el, el proyecto. queda queda Esto está muy verde y ha pasado un año y no parece... No es que lo sintamos nosotros, es que los propios interlocutores, que son los políticos, todos dicen es que no vemos nada todavía, seguimos igual, que sí, que quieren, pero veremos por, por dónde pasa y lo iremos controlando. De lo meramente deportivo, bueno, sin grandes Exhibiciones, pero tranquilo el equipo, bien, ¿no? Aceptablemente sí. bien.
4: Bueno, aburridamente bien. Aburridamente ¿no? bien, sí, sí eso también Te es escuchaba ¿verdad? la editorial de a ti del lunes y Fuera sí, de casa, sobre bien. todo. En
1: casa, oye, sí. nos divertimos, pero.
4: Sí, bueno, pero digo, para mí en casa ya es un milagro llevar dos puntos. Entonces me parece que, que, que es un botín mucho mayor del que nos imaginábamos cuando se soltó el calendario. Yo imaginaba cero puntos fuera de casa. Fuera de casa. Así que sumar dos me parece una auténtica heroicidad. Eh, me sorprende mucho, y comparto la opinión de la tertulia del lunes de, de Andrés Maese, el cambio de opinión de, de Pantiga, un clásico de las tertulias de, de Sergijón. Lo de que ahora se nota que era... es entrenador, ¿no? Mucho claro, más claro, práctico. Cuando, cuando, cuando era futbolista yo le notaba con un discurso que ahora que es entrenador, y, y me cuentan que de los buenos sí, eh, sí, ha cambiado ¿no? y empatiza más con, con Mar y con el resultadismo. Eh, me sorprende, simplemente, no lo critico, sencillamente que como oyente me, me sorprende. Y luego y sigo pensando que, que ahora mismo el, el, el mejor de este equipo o el que más mordiente tiene es Hassan, que sería bueno cambiarle de banda, como ya hemos comentado en más de una ocasión sí. en esta guadaña. Le y la pregunté el viernes
1: pasado por él a, al entrenador y dijo que sí, que lo, lo tenía en mente y que lo había valorado y que había, alguna vez lo había entrenado. Será un rayo de esperanza para ti, pero de momento hay que esperar para verlo.
4: Y ahora el domingo Huesca, Huesca. a las nueve de la noche, que me viene perfecto para verlo en la redacción, preparando el carrusel Canalla. No me coincide con, con ningún otro partido del Madrid como los últimos en casa. Así que de maravilla. Si, a verlo si, y gana, el sporting, cosa.
1: si gana el Sporting fuera, que es noticia, tienes que llevarlo
4: ¿Sí? arriba en el carrusel Canalla. ¿eh? Sí, no, 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 no tengas ninguna Hombre, problema. hombre, hombre. No no, ah, no, 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 no. No se descarta protagonista. <risa> o sea, no se descarta no se descarta protagonista Si el Sporting lo pone Y Luis Abadías tiene posibilidad En, en el Alcoraz No se descarta protagonista en el tramo nacional De Carrosil Canalla Si el Sporting asalta el Alcoraz Que ahora mismo ir al Alcoraz para el Sporting Es como ir más o menos a, a Anfield Más o menos ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué? Porque, la, porque, porque es, ah, por es, es imposible el reto Por la dificultad no, por
1: el imposible reto. No será. Ya sé el que dijiste reto. que veías en muy pocos campos pero Mira, yo, no, yo no recuerdo al
4: Sporting ganar en Huesca no lo recuerdo. Ya, no. No lo recuerdo. Ni el año que llegó Abelardo. no ha ganado como...
1: en casa todavía. Bueno. No, 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 no
4: lo recuerdo. No lo recuerdo. Por cierto, eh, y ya termino con esto, eh, el hecho de que el Girona sea colíder y se pueda poner líder no. en solitario esta jornada le da más valor a aquel triunfo eh, heroico de Abelardo cuando vino y ganó al Girona y salvó al Sporting de bajar a, a Primera Federación. N nunca valoraremos bien aquella victoria milagrosa contra un equipo que ahora es líder de Primera División y que subió un mes después de perder aquel partido en el Molinón 2-1.
1: Antón Meana, dando méritos a Belardo y todo. está Estás irreconocible, veas. irreconocible. Cómo cambia pa la ver. vida. Un abrazo, Antón. Hasta dentro de Otro seis días ti.
4: en este caso. Hasta luego. Hasta el martes. Un abrazo. Chao. El análisis del
0: Sporting, el debate, la polémica, la elección de los mejores cada lunes a las 3 y 20. Los invitados más destacados opinan, junto a David González y Manfredo Álvarez, en la tertulia de referencia del Sportinguismo, la de ser deportivos Gijón, desde el restaurante Vista.
6: Este
2: viernes llega la Noche Blanca a Gijón. Museos, galerías, centros culturales de la ciudad y la propia calle acogen exposiciones, música, talleres, encuentros con artistas, danza y mucho más en esta noche dedicada a la creación artística. Organiza Fundación Municipal de Cultura. Más información en cultura.gijón.es.
0: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 20 nuevas Gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial, Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. En el paraíso no hay
4: forma de saber. Y fuera está y no el
1: tiempo es infinito. Ya apuntábamos en la presentación que no ha empezado bien la temporada para el Motiv.co de Balonmano Femenino. Ayer una nueva derrota frente a Alberavera Vera en casa 23-36. Sí que ha empezado muy bien con el primer título de la Supercopa de España para el Telecable de Hockey. En Liga también le ganaron al Vibre y ayer el equipo fue a brindarle esa copa. Y de paso también, bueno, pues a reunirse y a exponerle sus necesidades y sus reivindicaciones al presidente del Principado, Adrián Barbón. Fernando Sierra es el director deportivo del club.
2: Como siempre, muy agradable poder venir a, a presidencia aquí en el Principado porque, bueno, por lo que representa, ¿no? El, el que nos gusta sentirnos como un equipo de, de todos y de todas las asturianas y, y venir aquí siempre, bueno, es pues motivo de, de celebración y... Y de, bueno, ¿no? y de orgullo, ¿no? De, de ser asturianos, ¿no? Y, y luego, bueno, pues que nos reciba el presidente después de, de las palabras eh, agradables que tuvo en su discurso de investidura para la inversión que, que tiene empresa a hacer en deporte, pues... Eh, bueno, es un motivo más de, de alegría, ¿no? Esperamos que poco a poco consigamos que el deporte asturiano invierta, igual que, que el resto de comunidades, en, en el deporte que hacen los clubes, en el deporte femenino y en el deporte
6: que juega en Europa, que es nuestro caso, ¿no?
1: Y dentro de exactamente un mes, los días 27 y 28 de octubre, a cedir la asociación que agrupa a las entidades eh, deportivas y recreativas de España, en caso de Asturias, el Grupo Covadonga, el Club de Nación Santa Olaya, eh, el Club de Tenis de Gijón, eh, el Chas, eh, bueno, pues hasta 12, eh, el Real Club Astur de Regatas, se reunían, digo que van a organizar aquí en Gijón. Exactamente un mes, días 27 y 28 de octubre, el Congreso Nacional de Acedir. Para preparar eso y para solicitar también una reunión con las instituciones, se reunían esta semana, Antonio Corripio es presidente del Grupo Guadonga, pero también presidente de la Delegación Asturiana de Acedir.
6: Somos los 12 clubes que conformamos Acedir Asturias. Hay que darse cuenta que estos clubes, eh, entre todos sumamos eh, casi 100.000 socios, que viene a ser un 10% de la población asturiana. Estamos reconocidos como un interlocutor válido en materia de deporte con las administraciones, tanto locales, municipales como, como regionales. La reunión de hoy es, eh, va por dos vías. La primera de ellas es poner en valor... El congreso que vamos a celebrar los próximos días 27 y 28 de octubre aquí en el Palacio de Congresos y el segundo que una vez conformado el equipo de gobierno, nombrada las nuevas videoconsejerías, directora general de deportes, pues solicitar una reunión a nivel regional para exponer los proyectos que tenemos de cara a los próximos eh, cuatro años. Eh, las relaciones con las administraciones desde que se inició a Asturias siempre han sido muy solventes, hemos tenido siempre vía abierta con ellos y lo único que tenemos que hacer ahora es agendarla para que empiecen cuanto antes con aquellos compromisos que por lo menos con Acedir Asturias adquirieron en precampaña. Pues
1: esos son los frentes abiertos por parte de Acedir Asturias. Y antes de la despedida viene por aquí Juan Carlos González con un consejo.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, estamos en el concesionario de Dacia aquí en Gijón, en Norte Motor, y nos acompaña Francisco Hidalgo, que es el director general de Dacia en España, porque acaban de presentar la nueva imagen de marca. Francisco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Acabáis de presentar esa nueva imagen de marca con lo que pretendéis un poco, bueno, pues dar un cambio, ¿no?, a toda la red de concesionarios de la marca y es una apuesta por el futuro, ¿no? Es una una imagen, bueno, pues muy actual, novedosa, esa es un poco la, la idea, ¿verdad? Sí, somos una marca, la marca Dacia,
3: que estamos en plena transformación desde, desde hace un par de años y queríamos que esa transformación se viera también en nuestra casa, en, que son nuestros concesionarios, cuando los clientes lo vean, que vean los coches y que vean un poco ese nuevo ambiente de lo que intentamos, intentamos construir.
0: Nada tiene que ver eh, los Dacia que conocimos hace más de una década con, con los Dacia que estamos viendo hoy aquí en la exposición
3: no tienen absolutamente nada que ver efectivamente cuando la gente que tenga en mente el antiguo Logan que se lanzó hace 20 años y ve los Dacia de hoy en día y ve las nuevas concesiones visualmente no tiene absolutamente nada que ver pero en el espíritu sigue siendo lo mismo que sigue siendo pues los coches con la, la mejor relación valor y precio del mercado al final por el precio que vas a pagar nadie te va a dar tanto como te da Dacia
0: Hay que decir también que sois la cuarta marca eh, más vendida ahora mismo a, a nivel nacional con el Sandero que es bueno pues un auténtico boom no eh, ese, ese modelo en concreto
3: Sí, la verdad es que los resultados son espectaculares estamos haciendo ahora mismo la mejor Penetración, la mejor cuota de mercado de nuestra historia, con un 9%. Somos la cuarta marca más vendida de particulares. Yo espero llegar al final de año en tercera marca. Y el Sandero este año es, como desde hace 10 años, el coche más vendido
0: de España. La apuesta por la electrificación, como no puede ser de otra forma en los tiempos que estamos viviendo, también es una apuesta vuestra, ¿no?, de la marca.
3: Sí, también es una apuesta Dacia, pero una apuesta Dacia como siempre un poco diferente. Nosotros apostamos por el vehículo eléctrico, pero un vehículo eléctrico donde de verdad pensamos que tiene sentido, que es un coche urbano, un coche pequeño, un coche ligero, menos de mil kilos, con una autonomía que da para hacer toda la semana.
0: Lo que muestra también el compromiso de Dacia por el medio ambiente, ¿no? que también es muy importante. Sí, es una apuesta en
3: la que llevamos trabajando desde hace mucho tiempo, que es muy coherente con la marca. Hemos eliminado todos los elementos como el cromo, como las pieles de origen animal de nuestros vehículos. Todos los elementos de nuestras concesiones están hechos con elementos reciclados e intentamos tener las etiquetas en nuestros coches, etiquetas eco y cero, pues más asequibles del mercado con el GLP y con la electrificación. Y ya para finalizar, Francisco, ¿cuál es un poco el objetivo a medio o largo plazo de, de Dacia? Pues el objetivo es seguir, seguir creciendo. Estamos en un crecimiento prácticamente continuado desde hace 20 años y es seguir creciendo y eso pasa a medio plazo por el crecimiento en un segmento en el que a día de hoy no estamos ese es de los sub, el de los 4x4 de, de tamaño familiar en los que no estamos y en los que tenemos un coche que lanzaremos dentro de un par de años, que es el Dacia Bigster, que ya hemos revelado como concept car y que pensamos que aplicando esa receta Dacia a ese nuevo segmento tenemos una capacidad de crecimiento prácticamente ilimitada. Muy bien, pues
0: enhorabuena por, por esta nueva imagen que habéis presentado hoy, eh, muy atractiva, muy moderna muy visual, como, como decimos eh, Francisco Hidalgo, director general de Dacia España, muchas gracias. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Juan Carlos. Hasta mañana.